0: Desde Londres, Reino Unido y desde las oficinas de acerta en Santiago, esto es Bicameral. Hola y bienvenidos una vez más a Bicameral. Estamos de vuelta tras algunas semanas de receso por vacaciones estivales aquí en el Ferio norte y volvemos, eh, pero no cualquier semana. Creo. Estamos en la semana después de la tormenta quizás. Eh, en las primeras horas del lunes 5 de septiembre o sea, el primer día hábil tras el plebiscito constituyente que nos dejó como triunfadores a la opción rechazo, y vaya que triunfaron con eh, 61-62% dependiendo eh, de las últimas estimaciones eh, así que, además con una participación histórica nunca en la historia de Chile había votado tanta gente 13 millones de personas eh, tanto fuera como dentro de Chile eh, fuimos, concurrimos y participamos de este proceso así que esto es una derrota gigante para el gobierno que se la jugó eh, de lleno al, al proceso en algún momento y que estuvo de hecho estuvo siendo investigado por la Contraloría eh, por eso mismo eh, y, y además entran en días complejos eh, así que cuando escuches esto quizás ya se habrá anunciado o concretado un cambio de gabinete con movimientos importantes así que puede que nos quede un poco off-site con, con, con esos temas. Pero vamos entonces por lo mismo, para, como aquí nos hace futurología, sino que hablamos de lo que ocurrió, eh, vamos a ir al Congreso de la semana pasada, eh, que desafortunadamente hizo más noticia por un triste espectáculo, que por la tramitación de proyectos de ley. Y en este podcast eh, no le damos mucho espacio a, la, no le damos espacio a las situaciones de violencia física en ningún espacio público, mucho menos en el hemiciclo de uno de los poderes del Estado. Así que... Eh, Condenamos la violencia venga donde venga, sea donde sea, como, como se esperaría. No va a ser el camino y esperamos sinceramente que no se vuelva a repetir. Sabemos que hay, hay congresos, alguna vez podríamos hacer eso. Hay congresos en el de Corea, por ejemplo, donde es tradicional eh, agarrarse a combo en, en, en el hemiciclo. Pero no es el caso de Chile, no lo habíamos visto. Yo creo que desde la época de Chawson, eh Moreira, hace muchos años atrás. Pero bueno, así es. Ok, de proyecto, de, hablemos de proyecto de ley porque hubo harto movimiento y novedad en los días previos al plebiscito, así que vamos a hacer el resumen como es habitual. Así que he hablado mucho con esta introducción. Ian McKinnon, eh, desde cerca de la zona cero, donde entiendo que hubo, hubo altercados cerca de Placitalia ayer, eh, pasemos a la revisión legislativa de la última semana de agosto. Eh, así que, ¿qué te parece si además repasamos qué vendría en materia de proceso constituyente tras el resultado de ayer? Hola Javier, ¿qué
1: tal? Oye, sí, antes que todo, un saludo, espero que hayas tenido unas buenas y merecidas vacaciones, bien bronceado ahí por, por las costas españolas, y así fue. no estoy tan cerca de la zona cero, estoy cerca a algunas cuadras, aquí ya era más bien bocinazo que, que altercado <risa> y, y cruce de opiniones, digamos así. ¿eh? Eh, y me parece bien la idea de repasar rápidamente qué hay en cuanto al proceso constituyente y los próximos días, y ¿qué podemos decir hoy, hasta ahora, temprano por la mañana, el día lunes? Partamos por lo obvio, eh, de acuerdo a lo establecido en el artículo 142 de la Constitución vigente, abro comillas, si la cuestión planteada al electorado en el plebiscito ratificatorio fuera rechazada, continuará vigente la presente Constitución. ¿ya? Eso es, lo, claro. eso es lo, como lo evidente. No obstante, de un tiempo a la fecha, el consenso político indica que la actual Constitución no posee la suficiente legitimidad para continuar vigente. ¿no? Y si bien hay diferencia entre los sectores el llamado hecho en julio por el presidente Boric de convocar a un nuevo proceso constituyente fue como bien recibido no sé si bien recibido pero o, o, al menos los que estaban de acuerdo con eso o los que estaban en contra entendían que es el camino no, no, no se puede optar a muchas más alternativas eh, dado la legitimidad de otras instituciones que podrían tomar este, este tes testigo, testimonio ¿ah? o el bastón uh -huh. del proceso eh, para concretarse eso sí, el ejecutivo debe presentar un proyecto de reforma constitucional al congreso y es ahí donde se dirimirán los aspectos de diseño, que son los relevantes en esta discusión, eh, tales como el número de delegados a elegir, si tendremos listas por distritos he escuchado bastante de listas a nivel nacional, eh, van a haber o no asientos reservados eh, para distintas minorías, pueblos originarios podría ser la, la más relevante en ese sentido, eh, cuotas de género, plazo de trabajo, entre otros factores, eh, los equilibrios y quórum para llegar a, a, a cabo ese proceso muestran que la oposición en este caso tendrá bastante capacidad de influir en, el, en ese debate y por último un detalle no menor como dicen algunos eh, periodistas <risa> previo a la jornada electoral de hoy pero de ayer el, el CERVEL indicó que requerían al menos 125 días para organizar sí. una nueva elección de constituyente ya que se necesita cerrar el registro y efectuar una auditoría al padrón es decir Ningún el CERVEL no podría haber una elección antes de enero. Sí, del próximo año. Tres meses. ¿Ya? No sé si Jair quiere agregar alguna, alguna reacción a esto o eh, pasamos al, al, al reporte
0: legislativo. No, hay que recordar que, la, que estos 125 días son los que establece la ley. O sea, técnicamente el Congreso podría apurarle los plazos al CERVEL, que no, no asumo que no le alegra mucho al, a los funcionarios claro. del CERVEL que han tenido que trabajar harto estos últimos años. <risa> Eh, pero, pero bueno el, el plazo no es un plazo que esté escrito en piedra está escrito en la ley y la misma el mismo Congreso puede cambiar esos plazos y, y para los que no se acuerdan esos plazos están establecidos porque el, el padrón tiene que auditarse por, por empresas auditoras externas dos veces antes sí, de ser publicado. entonces eso, eso toma su tiempo eh, a mí me parece que, bueno, vamos a ver qué ocurre eh, el, hasta que estamos grabando esto, la, la oposición Chile Vamos no, eh, no comprometió su participación en la convocatoria que había hecho el presidente para hoy día eh, esperamos que eso se revierta hoy día o, o dentro de la semana eh, pero sin duda hay, hay, hay una, una pregunta sobre cómo sería el proceso que viene si claro. es que sería una elección eh, si es que sería algún tipo de nombramiento eh, hay voces dentro del, del mundo del rechazo que han dicho consistentemente que ellos preferirían comisiones de expertos o expertas y, y, y algo quizás de ese, de ese estilo así que vamos a ver cómo viene la negociación porque además eh, esta negociación del proceso se va a entrampar con, con otras negociaciones eh, legislativas que estén en el gobierno así es eh, la, la reforma tributaria la reforma de pensiones, la reforma a la salud eh, todas esas van a tener que entrar eh, yo, yo creo que la, la oposición va a querer que estas entren en, en la negociación así que vamos a tener que ver cómo anda eso en los próximos días, Vamos. La impresión es que el presidente quiere mover esto y ojalá tenerlo todo lo antes posible sí. Vamos a estar atentos a ese ciclo,
1: eh, ya estuvimos en el proceso 1, vamos al, al, sí al 2.0, vamos a estar mirando qué ocurre y contándoles, por supuesto,
0: novedades. Ya, ahora Nosotros sí vamos... que, pensamos, ah, que pens pensamos que nunca más íbamos a tener una, una sección <risas> de la convención, quizás vamos a tener que reeditarla.
1: La segunda, esperemos que sea la segunda y definitiva. Oye. Por lo, menos, por lo menos vamos a seguir siendo bicameral. Exacto, ¿verdad? eso sí, no, eso sí. El, eso el, es nombre, el nombre no está en riesgo. Eso, se salvó el nombre. Oye, eh, vamos así ahora al, al resumen legislativo. Eh, parto en la Cámara de Diputados con varios proyectos de ley que fueron votados en sala y terminaron su tramitación legislativa. O sea, fueron despachados de ley. Ese es mi enfoque de esta semana. Eh, el primero de estos boletines que le dicen adiós al Congreso es el 14.639-21, que interpreta el artículo 11 de la ley 21069, que es la que crea el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala, INDESPA. El, el objetivo de la propuesta es eh, eh, originar una moción del, del año pasado de los senadores Elizalde, Piu y Sandoval, además del ex senador Rabindranath Quinteros, es aclarar las disposiciones referidas a los beneficiarios de la nueva entidad, INDESPA. La idea es que la referencia que se hace a las organizaciones de pescadores artesanales incluya a organizaciones de base de segundo y tercer nivel, es decir, organizaciones no solo... Eh, como las locales, la caleta, digámoslo así, sino que también federaciones y confederaciones de pescadores. De todas formas, la ley que crea este, esta institución, el INDESPA, aún no entró en funcionamiento, pues falta el reglamento que la implemente. Así que los recursos que podría aportar el INDESPA en el futuro, entiendo que son muy requeridos por el desarrollo de, de caletas, por ejemplo, que es una infraestructura costosa y que a veces es difícil que las agrupaciones más locales puedan pueden llegar a, lo, a esos montos. Ese mismo martes, y todo esto con una onda de eh, reconocimiento al buen trabajo que se hace en el Hemiciclo, no, no a las malas noticias que tú dais en la introducción, también pasó a tramitación de promulgación el boletín 14997-04 que modifica el plazo de entrada en vigencia de los aranceles regulados, derechos básicos de matrícula y cobros por conceptos de titulación o gradación establecido en el título quinto de la ley 21091 sobre educación superior, para el financiamiento institucional, para la gratuidad. Es el, 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 el nombre de la ley que es modificada por este boletín. Acá la sala, el, el martes, aprobó por unanimidad, es técnicamente, 135 votos a favor, y sin modificaciones lo que llegó desde el Senado en segundo trámite, y que es lo que dispone que los aranceles regulados, los derechos básicos de matrícula y los cobros por concepto de titulación o graduación entrarán en vigencia finalmente en el año académico 2024. El proyecto de ley, que es un mensaje presidencial de esta administración, ingresado en mayo y que contaba con urgencia suma, también entrega una nueva facultad a la Subsecretaría de Educación Superior para dictar las resoluciones exentas necesarias para establecer las primeras bases técnicas para este cálculo de aranceles regulados y para lo referente a los derechos de matrícula y cobros por titulación o graduación. Este uh -huh. asunto, eh, estuve revisando, viene a resolver una serie de diferencias que están presentes en, desde el año 2019, entre el Ministerio de, de Educación y las Casas de Estudios Superiores, la, la determinación de estos aranceles regulados eh, se informaron vía resolución exenta el 2021, pero luego, y aquí está el problema, la Contraloría acogió reclamos de ilegalidad, lo que obligó a la subsecretaría a invalidar parcialmente esta, estas resoluciones que había emitido un par de años antes, y el problema inmediato fue que no iba a ser posible cumplir con la entrada en vigencia de los aranceles regulados para el próximo año, el 2023. Así que aquí estamos con este proyecto de ley, o esta ley ya casi, o casi ley, estamos postergando casi. su implementación hasta el 2024, junto con entregar las facultades mencionadas a la, a la Subsecretaría de Educación Superior. El, el último proyecto despachado, y con esto termino y te doy el pase para que nos cuentes las noticias desde el Senado, fue mm. el boletín 15.179-06, que modifica la ley 21.239, para prorrogar nuevamente el mandato de los directores u órganos de administración y dirección de las asociaciones y organizaciones que indica. Esta, esta moción, que contaba con urgencia de discusión inmediata, fue presentada en julio de este año por 10 eh, diputados de oposición y eh, las asociaciones y organizaciones que indica, como dice el, el, el nombre de la ley, son para los mandatos de los directores u órganos de administración sociales y comunitarios. Ojo que la lista no, no es corta, incluye a Juntas de vecinos, uniones comunales, directorios de comunidades agrícolas, organizaciones religiosas, cooperativas, asociaciones de consumidores, entre otras. Y este ajuste mm -hmm. ha tenido que efectuarse, adivina, a propósito de la crisis sanitaria, dado que por las restricciones hubo que suspender algunos plazos y trámites en estas organizaciones. Y las asociaciones comunitarias eh, y organizaciones sociales no estuvieron exentas a esta realidad de teletrabajo o, o incapacidad de poder reunirse, en realidad, y, y el mandato de sus directivas fue prorrogada ya en dos oportunidades ¿eh? para asegurar la realización, realización perdón de sus trámites y el acceso a varios beneficios fiscales durante la emergencia sanitaria pero que a pesar de la última prórroga del mandato de los directorios que venció en junio del año pasado perdón que vencía este, eh, en junio de este año muchas sucesiones no alcanzaron a renovar sus dirigentes así que lo que hace el actual proyecto es extender la vigencia de los mandatos en seis meses más, o sea, tal como el proyecto anterior es como una, un proyecto más bien pragmático de, de prórroga para resolver sí. un problema y, y la norma de la ley 21.239 señala que continuarán en sus cargos hasta 15 meses después de que haya finalizado el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública y sus prórrogas. Cumplido dicho, dicho periodo, se deberá realizar el proceso de elecciones correspondientes así que esos serían los tres proyectos de ley que destacó esta semana, no no hubo mucho espacio para, para revisar comisiones, esperamos que eh, la próxima semana ya volvamos también a mirarlas, pero te doy el pase eh, para que nos traigas tú lo que viste en el Senado. ¿Qué, qué cosas quieres destacar de la semana que pasó?
0: Sí, te muestro, pero solo quiero comentar que como, como dirigente gremial ¿Ya? que soy, eh, presidente de la gloriosa Asociación de Ciencia Política, me agradece este tipo de situaciones hay <risa> que decirlo. Eh, así que gracias por, por la extensión. Ok, el Senado que parece que se salvó eh, y, y no va a sí, terminar parece, ¿eh? su existencia. Sí. Eh, traigo dos cosas de, de la sala y una de la comisión. Parto con el hemiciclo y el envío a tercer trámite constitucional al proyecto de ley que modifica el código penal y el procesal penal y tipifica el delito de sustracción de madera y otros relacionados y habilita el uso de técnicas especiales de investigación para su persecución. Tema, tema caliente. Tema caliente. Eh, así que, importante. Este es el boletín 14 07 Lo tuvimos hace no mucho, cuando el gobierno eh, dijo que te interesaba en patrocinar esta moción de un grupo de diputadas, eh, diputados de oposición. Bueno, en sala estuvo tres sesiones, porque hubo dos para el debate y votación, y la tercera se rechazaron algunas indicaciones, como, como la de un grupo de eh, senadores socialistas que trataron de subir el, el guarismo de 10 a 20 UTM del valor de la, eh, de la madera robada para activar la pena accesoria que se establece. Y se aprobaron otras como una indicación que apuntaba a ampliar el tipo penal en los casos en que no se pueda justificar la labor de tala de árboles o actividades conexas. Así que con, con esta aprobación, el proyecto vuelve a la Cámara tercer trámite. O sea, la otra semana podríamos saber si se despacha o parte a mixta. O sea, depender de lo que digan ahí los diputados sí, y diputadas. Entiendo en que ya están tala para estos días de la sala, así que va a dependerse a votación. Perfecto. Eso. así que puede que tengamos ley de un, un nuevo delito ¿qué, qué nombre le ponemos a ley de, de madera?
1: así ah, como ley la ley, ley
0: de okay la semana que estamos revisando también fue la del Redi boot del proyecto que modifica el código del trabajo para reducir la jornada laboral este sí. es el boletín 11179 que se conoce popularmente como el proyecto 40 horas alabado sea el proyecto eh, en las semanas que estuvimos fuera el gobierno anunció y presentó las indicaciones que se presentaron en el Senado eh, y en esta sesión fue eh, la ministra Janet Jara y el subsecretario de trabajo, Giorgio Bocardo también está el otro Giorgio el, ministro, el actual <risa> ministro de Sexpress. no sabemos sé, no sé si va a continuar al momento que usted escuche esta eh, grabación, y presentaron ante la Comisión de Trabajo las líneas generales de los contenidos que quieren incluir en el boletín. La ministra Jara dijo que habían a haber mesas técnicas de trabajo, se refirió a estas mesas, y que son las fuentes, perdón, claro, que hubo mesas de trabajo, sí, pues. y que son las fuentes de donde viene el contenido y las indicaciones. También dijo que eh, realizaron más de 26 sesiones en las que participaron más de 200 organizaciones, ah. además de representantes de las regiones que se pudieron conectar. Y en estas dijo la ministra, la mayor parte de los participantes convergieron en que la idea de reducir la jornada laboral eh, es una mejora en la calidad de vida de los trabajadores, lo que es obvio. Sobre el contenido... Eh, el titular es que la propuesta contempla la reducción de las distintas jornadas reguladas del Código del Trabajo, o sea, hay un enfoque de conciliación trabajo-familia también en el capítulo de normas laborales y se fija la anunciada regla de gradualidad que nos va a ir disminuyendo gradualmente va a cada redundancia eh, la jornada 40 horas o el símil porque acuérdense que la jornada 45 eh, para distintos tipos de trabajo tiene ciertas sí, adecuaciones así, eh, así que todas esas se van a ir adecuando y esto sería en un plazo de cinco años, o sea, de a poquito vamos a empezar. Eh, y Pero lo clave es que, que esto parece que hay, hay acuerdo y que hubo un trabajo bastante sí. re, eh, interesante de parte del Ministerio de convocar a mesas de trabajo eh, a distintos actores. Así que un, un es buen, un buen ejemplo de, un buen ejemplo, sí, de tra trabajo prelegislativo. legislativo Pero bueno, no, no cantemos victoria porque tiene que aprobarse aún. Tras la presentación, la mayoría de los senadores y senadoras eh, valoraron la, protesta, la propuesta, dijeron entender que, que estaban optimistas. Eh, eso sí fue el real. Eh, Rafael Cuncilli y Carlos Boada, que fueron de la CONAPIME. Y a este gremio no le gusta mucho el proyecto. Dicen que es un impuesto encubierto a las pymes y rogaron que atiendan la realidad del sector. Acuérdemos que en muchas pymes el sí. mayor costo que tienen es eh, sueldos Es la, plan la, planilla,
1: claro.
0: la planilla de sueldo. Entonces, obviamente... Pagar lo mismo para recibir cinco horas menos por trabajador tiene un, un impacto en, en ello, y la pregunta es cómo apoyar a las ¿no? pymes para que, para que lo lleven adelante. Cierro con una buena noticia, y es otro proyecto de ley despachado al Ejecutivo. Este es el Boletín 1368825, uh -huh. que, abro comillas, modifica diversos cuerpos legales para mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de delitos sexuales y evitar su revictimización. Comillas. Esta es la que se llama la ley Antonia, yeah. eh, que fue votada en sala el miércoles, y técnicamente lo que se votó fue el informe de la comisión mixta, que ya había sido aprobado por la Cámara uh -huh. Baja como Cámara de Origen, eh, y que desde, desde finales de agosto el gobierno le aumentó la urgencia desde suma a discusión inmediata. Yeah. Y es una pro propuesta de las diputadas giovans Orsini y otros cuatro colegas y ex-colegas, este es un proyecto que estaba en agosto del 2020, uh -huh que modifica varios cuerpos legales para mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de delitos sexuales y evitar su revictimización mediante lo que llaman un Estatuto de Garantías. Así que en el debate durante el Senado también eh, se discutió si que hubo penas por inducción al suicidio, uh -huh. eh, así que bastante bien y agradecido de quienes eh, se jugaron para que este proyecto viera. Así que... Eso es lo que ha ocurrido, o lo que nosotros hemos rescatado hemos rescatado de eh, hemos rescatado del, del Senado. Así que pasemos a ver el proyecto de la semana, ¿te parece? parece. ¿Qué, qué, ¿Qué? Supe que estuviste ahí de cabeza en las secretarías de, la, de las corporaciones revisando proyecto tras <risa> proyecto. Cuéntanos. Vamos, vamos, vamos con todo,
1: pero primero la cortina, como es tradición, Javier. Por supuesto, vaya la cortina.
0: Este es. El Proyecto de la Semana
1: Muchas gracias. Y, y para seguir en órbita electoral, eh, traigo como proyecto de la semana el boletín 15286-06, que el título es largo, modifica el DFL número 5, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.556, que es la orgánica constitucional sobre el sistema de inscripción electoral y servicio electoral, con el objeto de perfeccionar el, el proceso de actualización del registro electoral que fue tema en, la, en las semanas previas al, al plebiscito eh, de, de, de forma media mañosa eh, uh -huh. que trataron de acusar que había ahí, no sé, manipulación y, y, y mala fe en, el, en, el, en la lista de, de personas que estaban registradas para, para votar. Uh -huh. eh, y bueno, esta es una moción de los senadores Durana, Galilea, Moreira, Provence y Sandoval eh, de la oposición, que tiene por objeto mejorar el sistema de inscripción, auditoría y depuración del padrón electoral con el objetivo específico de, primero, determinar la responsabilidad en la obtención de datos personales para la configuración del registro electoral señalando, comillas, será responsabilidad exclusiva del CERVEL o el servicio electoral arbitrar las medidas necesarias para acceder u obtener información que requiera para la actualización permanente y confección del registro electoral. Hoy entiendo que son los ciudadanos lo que deben reclamar ante los tribunales electorales, la inclusión, por ejemplo, o, o, o la eliminación de personas fallecidas. Es como una, una acción más bien pasiva del servicio electoral en este sentido. Eh, aquí el tono del proyecto es darle mayores atribuciones al CERVEL y responsabilidades también. Segundo, agregar el deber del juzgado de letras de informar los decretos de muerte eh, presuntiva al servicio electoral. Tercero, modif modificar el plazo de revisión de personas fallecidas a objetos de que el servicio electoral cuente con información más actualizada para la confección uh -huh. de los padrones, al punto que de aprobarse, eh, el CERVEL considerará la información de las personas cuyas defunciones perdón, hubieran sido registradas hasta el día inmediatamente anterior al plazo señalado en el que es el inciso primero del artículo 32 esto, de, la ley, de la ley orgánica constitucional, esto es 120 días antes de una elección o plebiscito. Hoy la norma obliga al CERVEL a publicar en su sitio electrónico la referida nómina especial eh, 140 sí. días antes de la elección o plebiscito. De hecho, ayer vi, en, vi una persona que reclamaba que eh, un, su abuelo o algún pariente de edad eh, no estaba eh, en condiciones de votar porque aparecía en esta nómina. Claro, ahí no tenía yeah. por qué saber que el, la, la acción de sacarse esa lista especial es, es de la persona que está ahí. Es un proceso, digámoslo, algo, algo complejo en realidad. Eh, y por último, plantea derogar la disposición 31 bis eh, de la ley que obliga a los mayores de 90 años a reclamar su eventual exclusión del paro electoral. Esto está estipulado uh -huh. para los casos de electores mayores de 90 años que no cuenten con su carne vigente, por claro. la haberla renovado en los últimos 11 años, esta es como la lógica que, que existe en la ley, y que además no hayan votado en las últimas dos elecciones. Entonces, para poder compensar con el, el objetivo previo, se elimina este artículo para que quede coherente en ese sentido la ley orgánica. Eh, en este caso, todos los, may los mayores 90, que no hayan renovado el carné y que no hayan votado las últimas dos elecciones, se van a mantener en el padrón electoral ordinario y quizás casos como esta familiar que reclamaba por su, por su pariente de edad no existirían. ¿ya? Ese, es, ese es como yeah. la, el punto. No sé qué tan, tanto se puede avanzar en esta materia de cara al próximo plebiscito, yo creo que el, el asunto de la depuración del padrón va a seguir siendo un asunto, creo que no está mal hecho, no, no está mal armado no. la lógica, pero bueno, se instaló la duda y, y, y a lo mejor hay un espacio para, para perfeccionarlo. Eh, uh -huh. Por ahora este proyecto cuen, no cuenta con urgencia, eh, digamos nomás que pasó a primer informe a la Comisión de Gobierno, descentralización y regionalización de la Cámara Alta. Así que nada, veremos cómo en los ciclos anteriores surgieron este tipo de, de propuestas, como complementarias al carril principal que va a ser en este caso quizás el, el armado del nuevo diseño pero el armado del, del nuevo proceso constituyente y su diseño, de repente se agregan estas colitas al, a la negociación claro. veamos cómo, cómo va por ahí por esta, en este sentido, no sé si tú quieres aportar algo a ese tema eh, o
0: sea, solo, solo decir que eh no existe un padrón electoral en el mundo que no esté, eh, que no esté sujeto a, a problemas. Uh -huh. No hay fórmulas mágicas en esto. Claro. Por ejemplo, en, en Estados Unidos los padrones se hacen a nivel de los estados, entonces eh, hay veces donde, donde se genera problema. En el caso de, del, del Reino Unido, por ejemplo, ¿Ah? la conformación de los padrones están a cargo, del, eh, a cargo de, lo, de, lo, de las municipalidades, que se junta después todo en un solo padrón, pero en el fondo la municipalidad son la encargadas de eh, ir actualizando si las personas siguen viviendo en los lugares, entonces y eso obviamente genera que, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, que aquí los estudiantes suelen vivir en otras partes, fuera de sus papás, fuera de la casa de sus papás uh -huh. eh, no como los, los viejos que se quedan en Chile hasta los 87 en, en la casa de los papás <risa> eh, entonces el, el, el punto es que la por ejemplo, esas personas están registradas tanto en el lugar donde estudian como en el lugar donde eh, vive su papá. Ajá. Y tienen que elegir dónde votar, por supuesto, no votan dos veces. Pero pero tienen todas estas variables que... Entonces, entender que eh, el padrón se cierra cuatro meses antes de la elección eh, y, y puede perfectamente que se haya muerto alguien entre medio y esa persona va a seguir apareciendo en el padrón. Y, claro. y, 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 y ese tipo de situaciones va a seguir ocurriendo... La verdad es que yo creo que por más que uno casi quisiera las cosas en línea, el espacio de error siempre va a haber, pero lo bueno es que hasta ahora los errores han sido siempre mínimos. Sí, muy menores. Eh, así que, así que bueno, eso, eso nomás.
1: Ya, pues, nomás. Bueno, y un aplauso démosle al servicio electoral que ayer en realidad de haber sido así, el tiempo récord quizás, contabilizó más de 13 millones de votos y ya... Antes del, no sé, 10 de la noche, nueve ¿no? de la noche ya teníamos casi el 99% de la mesa escrutadas. Nuevamente funcionó muy bien el sistema, una de las joyitas sí. que tenemos dentro de nuestra institucionalidad, así que me saco el sombrero. Y
0: mencionar, y ¿no? mencionar también, eh, eh, bueno, el tema de la georreferenciación, gracias al Congreso por haber sacado esto y al, y al sector ah, por sí. implementarlo. ¿no? que tiene que seguir mejorando, por cierto, uh -huh. pero eh, yo quiero hacer una mención especial al voto de las personas privadas de libertad. Es una lucha histórica que se ha dado, son personas que no han perdido su derecho a voto, son ciudadanos y ciudadanas eh, que, que se les han quitado sus derechos políticos por años sin que se lo merezcan. Eh, así, que, así que estoy muy contento de que hayan podido participar aunque ya no hayan votado como me gustaba que votaran pero <risa> pero se fue oye, la medida
1: país también sí me, me pliego a tu, a tu reconocimiento y eh, esto es casuística vi el caso de una cárcel eh, no hubo votos nulos uh -huh. ni blancos eh, todos votaron por una opción uh -huh. interesante muy, bien. Sí, muy bien. interesante
0: ya pues a ver, qué bueno vamos a tenerte vuelta
1: ya para entrar a tu año laboral como corresponde, ya estamos entrando a la así primera, parte así que. Parten las bueno. clases todo. <risa> sí, estamos Todavía están a tiempo
0: la... algunos funcionarios de gobierno por si quieren venir a estudiar a <risa> la clase Las clases parten a fines de septiembre, así que todavía alcanzan a llegar.
1: Ya, no, no voy a emitir comentarios en ese, ese punto. <risa> ya. Ya, buena semana.
0: Chao, chao, que Chao.